0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Et à euh, la suite de Romains chapitre 11, ça fait un petit moment avec euh, les vacances euh, et après euh, le message de dimanche dernier, l'espérance euh, euh, face à, à la peur ou à la crainte. Et donc, nous voulons regarder un euh, chapitre 11. Nous allons lire... Euh, Verset 11 au verset 24, les versets 11 à 24. Donc c'est un passage pour moi, un passage très très encourageant et un un passage qui me donne de l'espoir. Vu euh, tout ce qui se passe dans ce monde, vu euh, la situation dans l'église actuelle, l'église, je je utilise le terme en général, euh, pas pour l'église vraiment, euh, la vraie église de Dieu, mais l'église, le mouvement religieux, donne de l'espoir pour l'avenir. Donc, lisons ensemble euh, les, les versets 11 à 24 et nous allons voir ce que le Seigneur nous donne ici dans ces quelques versets. La Bible nous dit ceci. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont bron- branché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Car je vous le dis à vous, païens, en tant que je je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au-dedans de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. considère donc la bonté et la sévérité de Dieu sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. autrement tu seras aussi euh, tu seras aussi retranché eux de même s'ils ne per- persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Prions ensemble. Seigneur, je prie que nous puissions comprendre ce que tu nous donnes ici dans ce passage. Seigneur, en lisant ce passage, on parle d'olivier, des branches qui ont été... Uh, uh, on t'a ajouté, greffé sur euh, euh, l'olivier euh, 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 spirituel Israël. Et après, euh, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ceci? Mais à travers ces versets, nous voyons que tu as un plan magnifique et tu tiens toujours tes promesses. Et tu tiendras tes promesses jusqu'à la fin. Oh Seigneur, merci pour l'encouragement que tu nous donnes ici. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je de prier, en lisant ce passage, honnêtement, on pourrait se poser des questions, mais, mais de quoi il parle? Euh, euh, il y a des branches qui sont retranchées, euh, il y a d'autres qui sont rajoutées, greffées sur l'arbre, euh, l'olivier, euh, mais c'est qui, quoi, comment, et tout cela. Mais si vous vous rappelez, euh, ici, l'apôtre Paul, en chapitre 9, 10 et 11, l'apôtre Paul traite spécifiquement de la nation d'Israël. Et il montre euh, ce qui s'est passé avec Israël, comment ils ont rejeté le Messie, ils n'ont pas accepté euh, les promesses, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme euh, la délivrance qu'ils anticipaient depuis toujours. Et après, euh, on parle euh, de comment les païens sont entrés grâce à, à ce rejet. Et en, en chapitre 11, nous voyons, donc euh, chapitre 9, c'est le passé, chapitre 10, c'est le présent pour la nation d'Israël, et chapitre 11, c'est l'avenir. Et ici, nous voyons, Enfin, l'apôtre Paul arrive à ce point, regardez, Israël a rejeté le Messie, Dieu ne les a pas rejetés, Il, il, il les a mis de côté pendant un petit moment pour reprendre son œuvre et vous voyez dans ces versets, ils seront tous sauvés quand ils reconnaissent quand Christ reviendra. Quand ils verront le Messie mettre pied sur le mont des Oliviers, et ils reconnaîtront que c'est celui qu'on a percé. Ils vont tous se convertir. La Paul pense à ce jour-là quand il parle et il écrit à ce passage. Ils seront tous sauvés. Dieu a, l'avait promis. Dieu l'accomplira. Et ça devrait nous encourager dans notre vie personnelle. Euh, parce que, regardez, Dieu nous a fait des promesses aussi pas qu'à Israël, et s'il si va, t- va, euh, va tenir ses promesses vis-à-vis d'Israël, il le fait pour nous aussi. Et donc, ça nous encourage. Mais ici, dans ce passage, l'apôtre Paul explique plusieurs principes euh, euh, et plusieurs idées euh, liées avec l'avenir d'Israël et comment ils vont tous venir au Seigneur. La première chose que nous voyons ici, c'est dans ces quelques premiers versets on voit que Dieu avait, il a un plan, il l'accomplira. Et dans ce plan, nous voyons qu'il avait déjà prévu d'avance que qu'Israël allait euh, rejeter leur Messie. Regardez les versets 11 à 15. « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils, sont, euh, qu'ils ont branché? Loin de là! Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. » afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Nous voyons par la suite, euh, l'apôtre Paul dit, « Je suis euh, euh, apôtre euh, euh, aux païens, et euh, j'essaie de sauver quelques euh, païens de plus pour exciter euh, euh, Israël à la jalousie pour que eux y viennent. » L'apôtre Paul euh, reconnaît le plan de Dieu. Et euh, qu'est-ce qui se passe ici? Euh, <coughs> Laurie, tu donnes toujours des petits pots ou ils mangent un peu de tout maintenant? Ils mangent comme vous. Non, oh, mais c'est bien. Les miennes, non. Ils mangent que des pâtes, des com- euh, compotes, euh, euh, du pain. Euh, et c'est compliqué. Maman euh, doit préparer deux repas. Euh, un pour moi, avec de, de goût. Et euh, pour les enfants, tiens, un peu de pain. Non, je rigole. Mais regardez, quand on donnait envie à nos enfants, est-ce que tu as fait la même chose? Quand on voulait donner envie à nos enfants de manger quelque chose, on le goûtait en premier et on essayait de, pas de faire des grimaces parce que les petits pots pour les enfants, Pourquoi Et tu faisais, oui, tu n'es pas très motivé pour montrer comment tu faisais là, hein? Ah, je le fais bien, ok, d'accord. Mais, quand on, on, on est des euh, bébés, euh, on doit faire parfois des choses pour donner envie, euh, ou, ou les parents doivent faire des choses pour donner envie aux enfants de manger quelque chose. Ah, oh, c'est tellement bon, ah, oh, c'est, oh, le goût, oh, ah. et, vous savez, mais la porte explique et exprime cette idée ici. C'est la même chose que Dieu veut accomplir euh, chez euh, le peuple juif. Regardez, le, le peuple païen, les non-juifs qui euh, qui ne reconnaissaient pas Dieu, qui ne cherchaient même pas Dieu, regardez ce qu'ils ont parce qu'ils ont reconnu le Messie. Et l'apôtre Paul explique, explique que dans le plan de Dieu, le fait que Dieu s'est tourné vers les non-juifs, nous tous ici ce matin, euh, c'était pour exciter à la jalousie le peuple israël pour dire « Mais regardez ce qu'ils ont, regardez euh, leur relation avec Dieu » Et ils se basent sur notre, euh, notre texte biblique, l'Ancien Testament. C'est, ils ont pris ce que nous on devrait avoir et je veux avoir ça. Alors nous voyons, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose. Ah, tu as uh, tu as un nouveau sac. Uh, uh, tu as un nouveau sac aujourd'hui. Il y en a. Ma fille a vu son sac aujourd'hui. C'est un nouveau. C'est un nouveau ancien. Elle n'a pas sorti depuis longtemps. Mais pour ma fille, c'était un nouveau, un nouveau sac. Oh, ma fille, maintenant quand elle passe, elle regarde tout là. Il fallait qu'elle mette un peu de fin. Aujourd'hui, comme une grande fille. Hein. Et je veux ça. Tu savais. Tu savais. Regardez aujourd'hui. Nous avons un vrai problème avec l'antisémitisme, n'est-ce pas? Euh, dans le monde entier, on voit qu'il y a une haine contre le peuple juif. Il y a une haine contre euh, euh, cette nation. Et euh, on, on ne cautionne pas tout ce qu'ils font en tant que nation. D'accord? Il y a des choses où nous ne sommes pas d'accord. Mais en tant que peuple, Dieu nous appelle à les à aimer, à prier pour eux. Et intercéder et prier pour la paix de Jérusalem. Et donc, ici... Ce que nous devrions faire, c'est vivre notre foi devant eux pour leur donner envie de venir au Seigneur. Parce que regardez ce que nous avons, nous avons reconnu le Messie et vous avez loupé pendant euh, depuis 2000 ans la venue du Messie. Nous voyons alors que Dieu avait un plan précis, euh, il a mis Israël à l'écart pendant un, un, un petit moment, c'est pour que nous, nous puissions tous venir au Seigneur. Je dis donc, est-ce pour, est-ce pour tomber qu'ils, sont, qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Je vais vous lire quelques versets. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, je, te, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est la promesse que Dieu a à Abraham, n'est-ce pas? Pourquoi toutes les familles seront, euh, de, euh, euh, du monde entier seront bénies parce qu'à travers Abraham et sa lignée, le Messie allait venir et on serait tous bénis parce qu'on aurait accès à Dieu par le sacrifice de son fils. Et donc même dans l'Ancien Testament, c'était prédit, Dieu avait un plan, il allait accomplir. Ce n'était pas que pour le peuple juif, mais c'était pour tout le monde. Regardez Ésaïe 49, 49, verset 6. Et il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur. Pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu, dans l'Ancien Testament, prévenait Israël. Regardez, le salut par le Messie, c'est pour tous. C'est pas que pour Israël, c'est pour tout le monde. C'est pour... Toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on le voit que Jésus-Christ le rappelle, rappelle Israël de cela en Matthieu 8. Regardez Matthieu 8. Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ même qui le dit. Matthieu 8 nous dit ceci. Regardez, Matthieu 8, versets 11 et 12. Alors, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ceux qui viennent de l'Occident, ceux qui viennent de l'Orient. Je viens de l'Occident. Nous aussi, hein, on est Européens, de l'Orient. Mais ceux du peuple élu sont mis dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté le Messie. On voit que Jésus-même rappelle à Israël, regardez, ceci, ce que je vous offre, c'est pour tout le monde. Il le fait encore en Matthieu 21, verset 43. Il le fait à plusieurs reprises. Le salut est pour tous et c'était toujours le plan de Dieu. Dieu accomplira chaque fois sa volonté parfaite. Alors, pour moi, je regarde, je dis, oh, c'est bien On parle euh, du peuple non-juif et du peuple juif. C'est bien, on, on parle des grandes lignes, mais ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien ma vie. Comment ça va? Mais regardez, si Dieu peut mettre en, en œuvre et accomplir parfaitement ses plans avec les nations entières, toutes les nations de la terre entière, il peut accomplir son plan pour nous. Alors, mes amis, quel est le plan de Dieu pour votre vie? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir en vous et à travers vous? Soit à travers un ministère au sein de l'église, soit euh, un ministère au sein de votre famille, soit euh, euh, le plan euh, euh, dans le travail, euh, dans la famille, dans, euh, dans l'entourage que vous avez. Quel est le plan de Dieu? Vous savez peut-être, priez et il peut l'accomplir. Ne dites pas, mais c'est impossible que ça soit, uh, uh, que je, je vois cela uh, s'accomplir un jour. Dieu peut et il veut le faire. À nous de le suivre. Regardez, Dieu ne voulait pas que Israël rejette le Messie, mais il savait d'avance qu'ils allaient le faire. Mais il aimait et il, il avait prédit que toute Israël se convertira un jour et ils le feront. Nous voyons ici alors que le plan de Dieu, c'est que le salut euh, soit disponible pour tous, les, les non-juifs, les gentils, les, les païens. Mais euh, on voit aussi, en verset, euh, à la fin de verset 11 jusqu'au verset 15, que le salut est pour les juifs aussi. Regardez. Euh, « Afin qu'ils fussent excités à la jalousie, oh, si leur chute a été la richesse du monde !» Uh, le fait qu'ils ont rejeté le Messie, ça a fait en sorte que Dieu s'est tourné vers nous tous, d'accord C'est pourquoi c'est la richesse du monde. Um, et leur amoindrissement, la richesse des païens, leur amoindrissement, c'est tout ce qu'ils avaient perdu parce qu'ils ont rejeté le Messie. Vous imaginez toutes les bénédictions qu'ils auraient uh, reçues s'ils avaient reconnu le Messie Le royaume serait établi. Vous vous rappelez quand Jésus-Christ uh, est entré uh, le dimanche des palmiers Des palmes Des rameaux, pardon Je je réfléchis en anglais, là. Il me manque quelqu'un. Je ne réfléchis pas bien, là. Des palmes, des rameaux. On dit palme en anglais, d'accord? Palm Sunday. D'accord, comme ça, on est clair. Des rameaux. Qu'est-ce qui est rentré? Il Il offert le royaume. Aujourd'hui, à ce jour-là, si Israël avait reconnu Jésus-Christ comme Messie, le royaume serait établi sur la terre. Mais quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'il criait? Crucifiez-le, crucifiez-le. Ils l'ont rejeté. Le dimanche, ils le il proclamaient comme le roi. Hosanna, Hosanna. Même pas trois jours plus tard. Crucifiez-le, crucifiez-le. Les bénédictions, qu'ils n'ont pas reçues à cause de cela. Et leur amoindrissement, la richesse des païens, bien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Je vous le dis, euh, je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Euh, Il dit, mais regardez, je prends le drapeau et je l'agite devant toute la nation. Regardez ce que Dieu est en train de faire chez les païens, les non, euh, ceux qui ne cherchaient pas Dieu. Regardez les bénédictions qu'ils ont reçues. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis euh, euh, apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Aujourd'hui, nous ne voyons pas un grand réveil chez euh, chez Israël. C'est quelques personnes ici, à droite et à gauche, mais quelques-uns se convertissent toujours. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur ré- réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Vous imaginez le jour où tout Israël se convertira? Quelle grande bénédiction! Quelque chose merveilleuse pour nous. On sera déjà, on reviendra avec le Seigneur à ce moment-là et on verra le Seigneur mettre pied sur euh, terre, sur le monde des oliviers et on, on verra euh, cette vallée qui va se créer quand le monde des oliviers va se, euh, 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 se diviser en deux. Euh, le petit reste qui est toujours en vie des, des Juifs vont se cacher derrière lui parce que l'Antichrist vient pour les anéantir, les raser de la terre, les, les détruire entièrement et ils vont voir. C'est celui qu'on a crucifié. Ils vont reconnaître. Mais il est possible que quelques-uns soient sauvés même aujourd'hui. Alors, nous voyons le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Les non-juifs comme les juifs. Alors, à nous de, d'être fidèles, de continuer à annoncer l'évangile. Alors, nous voyons ici, dans ces premier versets que nous venons de lire, que Dieu a un plan et il l'accomplira chaque fois, chez les gentils comme chez les juifs. Mais aussi, en, en, en versets 16 à 22, nous voyons une autre chose. Regardez les versets 16 à 22. Oh, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Une des branches ont été retranchées. Et si toi, qui es tu as été hanté à la place et rendu participant à la racine et de la euh, graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au-dedans de ces branches. » Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la, la racine, c'est, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté la sévérité de Dieu. C'est envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi Regardez, qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu euh, met... Euh, euh, il nous donne un, un avertissement. Regardez, il ne... Comprenez encore, on parle de peuple, peuple païen. On ne parle pas de gens euh, individuels, des individus, d'accord Des personnes spécifiques. Et donc, quand on regarde ce passage, si on, le, on enlève du contexte, on peut mal comprendre surtout la fin, surtout versets 21 à 22. Si je ne persévère pas, je perds mon salut. Mmh, non, ce n'est pas du tout ça ce que euh, ce passage enseigne. On parle des peuples. Regardons encore de plus près ce que nous voyons ici. Verset 16, qu'est-ce que nous voyons et, uh, il, il nous met en, uh, en garde par rapport à un certain comportement. Verset 16, oh si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, euh, et quelle est la racine Les juifs. Plus que moitié de notre Bible, ça vient des juifs. Uh, en fait, qui est, uh, qui est un auteur uh, du Nouveau Humain, on va dire, uh, de, uh, de la Bible, qui n'est pas juif Paul, juif. Luc. Barnabas, peut-être pour l'épître aux Hébreux, juif. L'Ancien Testament, tout le monde, juif. Toute notre foi se base sur ce que Dieu a dit à travers ce peuple. Ils ont dérapé. Mais c'est la racine, c'est la base de notre foi. Donc, ne rejetons pas les racines. Parce que plus tard, ils se sont trompés. Et, et nous voyons encore. Euh, les prémices sont saintes. La masse aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Ici, l'apôtre Paul fait comprendre ceux qui viennent au Seigneur par la suite, les Juifs, qui reconnaissent Jésus comme Messie, et s'ils comprennent, alors ne les rejetons pas parce que la racine et les prémices sont saintes, alors eux aussi ils sont saints. Il n'y a aucun souci, donc il ne faut pas les rejeter. Mais Si quelques-unes des branches ont été retranchées, pourquoi ont-elles été retranchées, retranchées, les branches? À cause de l'incrédulité. Ce n'est pas parce que ceci ou ceci ou ceci ou ceci, c'était un manque de foi. C'est la foi qui sauve. Vous avez vu dans ce même passage. Et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas dans ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc que les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. C'est vrai, être retranché pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. L'incrédulité est foi. Pourquoi ils ont été mis à, à, à l'écart? Parce qu'ils n'ont pas eu la foi. Ils étaient incrédules, ils ont vu Jésus et ce n'est pas celui-là qu'ils voulaient. Et, et nous, nous reconnaissons Jésus et c'est celui-là qui sauve et on place notre foi en lui. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Dieu n'a pas rejeté Israël à cause euh, des mauvaises œuvres, de ceci ou cela, ou n'importe euh, quelle autre raison. Ils l'ont mis à l'écart. Il l'a mis à l'écart à cause de de l'incrédulité. Ils n'ont pas cru. Voilà la seule raison pour laquelle Dieu condamne n'importe qui. Ils n'ont pas la foi. L'incrédulité. C'est pas parce que Joël vient de Toulouse que Dieu va l'accepter. Tu, tu es né à Toulouse, si je me rappelle bien. Ce n'est pas parce que Régis vient de euh, Centrafrique qui sera accepté Le centre du monde entier, au moins le centre Afrique. Ce n'est pas parce que euh, moi je viens de Béziers, je viens de Béziers, entre, mais <rire> que je serai rejeté. La seule raison que Dieu m'accepte, ça n'a rien à voir avec moi, et de mon passé et de mon arrière-plan, et, et ça n'a rien à voir avec Quoi que ce soit, sauf nous venons à lui par la foi. En France, Et j'aime ce pays qui m'a accueilli. A ah, envie bien ici. Les Français sont les meilleurs cuisiniers du monde entier. OK, certains disent oui, certains disent non. Euh, La France a une culture très riche. Ça, il faut reconnaître quand même. Historiquement, il faut ignorer certaines choses, mais euh, historiquement, on a une culture très riche. Mais juste parce qu'on est Français, euh, ici, en Europe, on est le berceau de la démocratie n'est-ce pas? euh, La France était une des premières euh, nations qui ont accepté la démocratie. Bon, je suis un peu fier, euh, mais les États-Unis, quelques années avant, (rire) (rire) d'accord. Mais vous avez, nous, nous, la France nous a aidés. Merci, la France. Mais euh, Lafayette aussi, d'accord, on n'a pas oublié. (rire) Euh, Mais regardez, juste parce qu'on est français, ou on vient de ceci ou où on a une riche culture, où on a été élevé oh, dans un pays chrétien, ça fait de nous des chrétiens. Non! C'est comme ça, et c'est pour cela que Israël était incrédule et a été rejeté par Dieu. La seule raison qu'Israël sera sauvé, c'est par la foi. La seule raison qu'un Français viendra au Seigneur et sera accepté par Dieu, c'est la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix. Alors, qui suis-je pour pour remplir mon cœur d'orgueil? Regardez, Israël a été retranché pour que moi j'ai de la place. On parle en général des des non-juifs, des païens. Regardez, ils ont loupé le Messie. Ils ont ont tellement été aveuglés par leur euh, religion qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie. Qui suis-je pour oser réfléchir comme cela par rapport à Israël? Non, non. Ce qu'ils nous ont donné, c'est quelque chose de merveilleux. Sans Israël, Dieu aurait planifié autre chose. Mais Israël, c'est le moyen par lequel nous avons reçu le Messie. Et donc, ne rejetons pas. Encore, nous parlons des grandes lignes. Israël, et les païens, à quoi ça, Comment ça, ça me touche? Qui suis-je pour me vanter de quelqu'un d'autre? Regardez, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Regardez, mon père est, euh, Et mon papa a fait ça, et ma mère a fait ça. Qui suis-je Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous, nous, euh, nous fait comprendre ici Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Qu'est-ce qu'il dit ici Regardez, bon, déjà, l'application pour nous, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Devant Dieu, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas un qui est mieux qu'une autre On a tous besoin du pardon, même si j'ai commis un seul péché dans ma vie. Et si, ah ne demandez pas à Mélissa, d'accord? Mais si j'avais juste commis un seul péché dans ma vie, je serais condamné à la peur. J'ai besoin du pardon pour un seul péché, comme j'ai besoin de pardon pour les cent mille péchés que j'avais commis, et même plus. Mais qu'est-ce qu'il explique ici par rapport à Israël et les païens, les non-juifs Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, vous imaginez, Dieu a œuvré et travaillé chez les Juifs pendant des milliers milliers d'années, ils l'ont rejeté, et Dieu a dit, « C'est bon, vous n'avez pas appris, je vous ai prévenu, si vous n'obéissez pas à ma voix, vous vous allez subir des conséquences. » Maintenant, voilà les les conséquences. Je vous mets de côté. S'il n'a pas préservé euh, et continué avec ses branches, il ne t'épargnera pas non plus. On parle du peuple non-juif ici. Aujourd'hui, quand nous regardons l'Église, est-ce que l'Église est faite principalement de juifs ou de non-juifs? Non-juifs. Qui sommes-nous pour se dire on est mieux Et si nous tombons dans le piège de suivre juste simplement une religion et pas la foi, parce que nous sommes gardés par la foi, vous rappelez Dieu va nous retrancher aussi. Et même la Bible prédit cela. Vous, vous rappelez ce qui se passe dans la tribulation Il y a l'Église. qui rassemble tout le monde et c'est l'antichrist qui est à la tête et qu'est-ce que Dieu fait avec cela? Entre guillemets, c'est l'Église. On on rase. Et c'est de nouveau Israël qui est greffé à nouveau. L'Olivier. Il ne t'épargnera pas non plus le peuple non-juif D'accord? Il n'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Vous imaginez, Dieu a enlevé sa main de bénédiction sur le peuple juif à cause de leur incrédulité. Il est sévère. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Nous voyons alors l'avertissement. Ne soyons pas orgueilleux. Restons dans l'humilité. Je ne suis pas mieux qu'une autre personne, malgré mon arrière-plan. J'ai besoin du salut. Comme le plus riche, comme le plus pauvre, comme le plus saint, comme le plus euh, mondain, la personne la plus mondaine qu'on peut trouver. On a tous besoin. Du pardon et recevoir le salut par la foi. Et alors, si on ne garde pas cela, en termes généraux, Dieu nous retranchera aussi le peuple non-juif. Pas nous individuellement, mais le peuple non-juif. Mais il termine avec une promesse pour nous encourager. Regardez versets 23 et 24. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu, es, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Qu'est-ce que euh, Dieu nous dit J'ai déjà fait mention, allusion à ceci. Mais c'est qu'ils seront tous sauvés un jour. Regardez, juste parce qu'ils ont rejeté le Messie ne veut pas dire qu'ils euh, le feront pour toujours. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, s'ils ne continuent pas dans, euh, dans cette idée d'être bornés tiens-tu, je ne accepte pas le Messie, Dieu va les accepter. Dieu va les, euh, les reprendre et ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, a été coupé de l'olivier naturellement un sauvage moi qui ne cherchais pas dieu je parle en général là le, le peuple non juif qui ne cherchait pas dieu vraiment qui ne connaissait pas dieu le vrai dieu et on, on a été ajouté à ce olivier euh, à, à, à israël oh ils peuvent être rajoutés regreffés si on veut sur leur propre olivier s'ils viennent et ils le ils viendront un jour. Écoutez Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qui l'ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. Ils viendront ils verront celui qu'ils ont percé, ils le reconnaîtront un jour. Ils seront tous sauvés. Dieu tient cette promesse. Alors, dans tout ceci, qu'est-ce que je vois? Quelles sont les promesses que Dieu m'a données, m'a fait? Pouvoir à tous mes besoins, ils m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison éternelle. Qu'est-ce qu'il a promis de plus? Celui qui se rapproche de lui. Il se rapproche de nous. Il a promis de nous préserver sa parole. On est tous axés. Il a promis Tellement de choses. S'il accomplira, c'était prédit il y a des milliers d'années, et on attend l'accomplissement, il le fera pour nous aujourd'hui aussi. Vous êtes seul, vous vous sentez seul, il a promis, il sera là. Votre dos est lourd, ce joug que vous portez est lourd, déposez-le à ses pieds et reprenez son joug qui est léger et doux. Ses promesses. Il nous avertit aussi, comme on a vu, si on se remplit d'orgueil, il y aura des conséquences. Il va faire pour nous rabaisser, parce qu'il préfère garder ses enfants dans l'humilité. Il ne prend pas plaisir à le faire, mais tout comme le père, il corrige ses enfants. Ne soyons pas remplis d'orgueil, mais comprenez aussi, comme on a vu dans les premiers versets, Dieu a un plan précis. Il l'accomplira chaque fois. Il savait qu'Israël allait rejeter le Messie il savait qu'il allait se tourner à Israël, cet âge de grâce que nous vivons aujourd'hui, quelque chose de merveilleux, mais il a un plan spécifique pour vous et dans votre vie. Ayez confiance qui peut accomplir son plan pour vous. Faites-lui confiance. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir en vous et à travers vous? Soumettez-vous à lui. Soyez dans l'humilité. Gardez ses promesses dans votre cœur et il accomplira cela. Alors, l'avenir pour Israël est magnifique. Ils seront tous Seigneur, l'application pour nous aujourd'hui, ça nous donne de l'espoir. C'est quelque chose de merveilleux de voir Dieu agir en nous et à travers nous. Alors, faites-lui confiance. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci que tu as un plan pour ma vie. Merci, Seigneur, que tu me corriges. Mais tu m'as averti des conséquences bien avant et que tu tiens tes promesses vis-à-vis de moi et que je peux te faire confiance. Oh Seigneur, merci que je suis sauvé par la foi, pas par autre moyen. Au nom de Jésus. Amen.